0: Queridos hermanos, queridas hermanas, acabamos de escuchar este Evangelio, esta palabra eh, eh, de San Lucas. Esta descripción de esta cena, en la cual eh, Jesús es é recibido en casa de Marta y María y Lázaro, los eh, tres hermanos amigos de Jesús. Y en esta cena el evangelista nos está transmitiendo un tema. Eh, que aparece com muitíssima frecuencia, quizás como eneíndo dos evangelistas, eh, em San Lucas, um tema que San Lucas ama muito e qual, pelo qual devemos agradecer. É o tema da oração. É San Lucas, sobre sobretudo San Lucas, entre os cuatro evangelistas, E o primeiro, é sobretudo San Lucas que nos apresenta a figura de Cristo orange. Jesús era un hombre, Deus, ¿verdad? Era un hombre que, segundo San Lucas, pasaba horas y horas en oración, Ya sea ya que acordara cedo por la mañana, ya sea ya que pernoctara por la noche, y ate momentos en los cuales, fala San Lucas, que pasó a noche toda. Haciendo oración, como por ejemplo cuando fue a elegir al día siguiente a los que serían las columnas de su iglesia, a los apóstolos. A noche anterior pasó la noche toda orando a Dios. Claro, la primera pregunta que surge en nos: ¿y para qué Jesús tiene que orar? Si él es Deus. O filio ora a Pai. Él es Deus, o filio es Deus. Mas esse filho encarnado, enquanto homem, enquanto homem, a pesar de que, como falam os teólogos, a, a consecuencia da, eh, da união hipostática com a pessoa da humanidade, a união hipostática da humanidade, com a divindade, a pesar de que, segundo, a consequência de união, o entendimento de Cristo estava em presença constante de Cristo, homem da humanidade de Cristo estaban em presença constante da divindade. A pesar disso, Cristo se afastava e estava em oração. E acordava cedo pela manhã e fugia ao mato e ninguém achava ele. Procuravam e ninguém achava ele. Quer dizer que Jesus se escondia. Jesus ficava escondido para fazer oração. E quando achavam os apóstolos Pero, Senhor, todos te estão procurando. Todos te estão procurando. Jesus escondia e o pernoitava pela noite ou passava a noite toda en oração. E para que? Se si Cristo não precisava, porque a humanidade dele estava vendo diretamente. Visa direta Evidentemente que, então, Jesús nos quer dizer que este tema é es importantísimo. Que é vital. Jesus faz isso porque nos tem que dar exemplo. Exemplo de que se Ele faz assim, a pesar de que essa humanidade de Cristo estava na presença de Deus constante, quanto mais pobres diabos, depois do pecado original, depois que estamos em este estado de afastamento de Deus, como que nos tendemos constantemente a nos esquecer de Deus, se si Jesus fazia oração desse modo, quanto mais nós não vamos ter que fazer oração. Que dedicar tempos, tempos e não curtos a oração. Por isso esta cena preciosa, na qual Jesus se apresenta aí em casa de Marta, Maria. Nesse momento, no século I, evidentemente, não era como agora, que a gente vai a um a um supermercado eh, e compra umas pizzas ou comprar lo que seja, coloca no microondas e, e a media hora está pronta a comida, era... não, então era todo, era amassar o pão, fazer o pão, cozinhar, matar os animais, era um trabalho danado, e se jesús como se presupone se apresentou ahí casa de Marta com seus apóstolos, eh, comeriam para caramba, comeriam bem e o trabalho seria danado. Mucho trabajo. Imaginemos la cena, aunque estivessem sirvientes, Marta, lógicamente como una mujer responsable, acoge a Jesús con toda caridad, y con todo amor, y tiene que preparar la comida para ellos apóstolos. Y por tanto, inicia trabajo. Y ahí al mismo tiempo, María, su hermana, simplemente no hace nada. Todo ese monte de trabajo como que no va con ella. Como ella no tiene nada que ver con eso. Y simplemente se sienta a Osperdi Jesús. Jesús estaría hablando, estaría enseñando cosas a Judeus. Y María está a Osperdi Jesús simplemente escuchando, sin hacer nada. Externamente, humanamente, según estos criterios de, 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 de trabajo, ¿verdad? O lógico, tú podríamos ter pensado y falado, ¿verdad? Bueno, Marta debería, María debería ayudar a Marta. Es una falta de, de, de responsabilidad, ya te podríamos decir, de caridad, de dejar a su hermana sozinha, como fala la mesma Marta. No te importa, señor, que mi hermana me dese sozinha con el trabajo. Podríamos pensar a que podría ser una falta de caridad ya, por parte de María. O caridoso seria ajudar a sua irmã. Fala, Senhor, que me ajude. Que me ajude. Estou aqui agobiada com tanta coisa. E vean que a resposta de Jesus é humanamente desconcertante. Humanamente quando não se tem os criterios corretos. Como acontece costumeiramente. comúnmente Que neste tema não temos os criterios corretos. No tenemos criterios coquetos. Marta eh, llega un momento en que ya exploye no aguanto más. Y se diría a Jesús y de algún modo está casi, casi, casi reprendiendo a Jesús. Pero Señor, ¿cómo estás permitiendo esta falta de caridad? ¿Cómo no le falas a mi que me ayude? estás sem fazer nada quando aqui estou, aqui, tan, tan agobiada de trabalho. E a resposta, como venha é desconcertante, humanamente falando. Jesús não le falou a Maria: vaya a trabalhar. Pelo contrário, de algún modo repreende a Marta e le fala: estás muito dispersa. Estás dividida de tal modo eh, que estás muito dispersa, Marta. Una so cosa es é necesaria. Y María elegió esa cosa necesaria. Por tanto, es no voy tirar de ella. Imaginemos, pobre Marta, que ficaría saciada, que y contrariada. Y, bueno, humanamente, podríamos pensar, ¿verdad?, que... Tivera sido lógico, então, que Marta tivesse falado a Jesus, e isso, tá bom, e, Senhor, tá bom. Eu também gosto de estar aqui escutando Tua Palavra, assim que, então, eu vou deixar o serviço, vou deixar de trabalhar, e se o Senhor quer comer, pois faça um milagre. Algumas coisas, faça, prepare a mesa fazendo um milagre. Eu também vou sentar a escutar a Tua Palavra, Senhor. Claro, isso é uma brincadeira, verdade? Marta no fez eso. Pero veían que los hermanos que Cristo no fala por falar Y freyó a Marta. Una cosa só es necesaria. Y María elegió esa cosa. Das dos partes, María elegió a Melior. ¿Cuáles son las dos partes? Y el trabajo, a vida chiva. E contempla a contemplação. Quando falamos de vida chiva temos que aplicar em todos os âmbitos da vida e em todos os, os setores da vida. É a vida chiva do trabalho, o pai ou mãe que tem que trabalhar para ganhar o pão de todos os dias. E a vida chiva apostólica. e vida chiva é trabalho. pero esse trabalho, se não está sustentado, animado, Vitalizado, de la vida contemplativa Eso es un muerto Acaba siendo un cadáver. Que es lo que acontece cuando las familias, cuando las familias eh, están todos trabajando, trabajando. Pai Mai, no te tiempo no te tiempo de rezar, de una de María, menos de pegar un libro y hacer meditación, de reunirse al final los días para rezar o tener su familia toda, no te tiempo porque estão os dias trabalhando e, lógicamente, a final do dia estão cansados e têm que descansar e o melhor é sentar-se na televisão e estar olhando a televisão e a dormir. E a cuando Quando? esa casa simplesmente não tem tempo para orar. E então, aí, essa casa se vai convertir, antes ou depois, se vai convertir em um corpo sin alma. Em um cadáver. Todo se vai apodrecer os filhos não vão obedecer aos pais, as infidelidades matrimoniais, a falta de diálogo, falta de caridade, a falta de serviço, é uma vida, é uma, é uma, é uma, mais que uma família, isso é uma posada. É uma posada. Por quê? Porque falta a alma. Da vida pessoal de cada um dos membros da família, e da vida de família, enquanto família. E essa alma é a comunicação com Deus. Rezar. Fazer meditação, pegar um livro e leer pegar o texto e casar juntos ao final do dia. A oração. A oração, falava San Vicente de Paulo, é a respiração da alma. por Portanto, se uma pessoa, uma família, uma sociedade não reza, é um pulmão sinoxicênio, é um morto, é um cadáver. E isso, queridos irmãos, é o que está acontecendo, não somente no mundo, sino na igreja. Simplesmente estamos muito atarefados, iniciando pelos padres. Os que chiñamos que dar exemplo, como Cristo, padres, bispos, etc., etc. Os que chiñamos que dar exemplo, simplesmente não rezamos. Não rezamos. Sim, sí, com a excusa de que temos muitas reuniões que ter. A primeira reunião deve ser com Deus todos os dias. A primeira reunião deve ser com Deus todos os dias. E aí chega, claro, chega a excusa. Não é que a oração, a assão, a apostolado e é oração. Mentira. Mentira. O apostolado não é oração. O apostolado é trabalho apostólico. E tanto assim que San João Paulo VI llamó a isso de americanismo, ou heregia da ação. É uma verdadeira heregia, é um erro teológico é um verdadeiro ego, uma verdadeira heresia. Os padres que falam "não, não estoy fazendo horas apostolado" e isso já me vale de oração, isso é um ego total. É ego, um, é uma, uma heresia que São Paulo VI chamou de americanismo. A trabalho apostólico, a apostólica não é oração. Se o apóstolo não se retira, como fazia Cristo, por algo Cristo fazia eso retirarse se e esconder-se para estar com Deus. Para estar com Deus. Se o apóstolo não faz isso, como fala São João da Cruz, né? seria melhor se os apóstolos, esses que se dedican, que piensan rodear o mundo com suas pregações, envolver o mundo com suas pregações, se dedicasen a metade do tempo que dedican a pregação e apostolado a oração, farían mais fruto com uma palavra que com mil porque de este modo, ou fazem pouco, ou não fazem nada, ou fazem dano, ou fazem mal, quando os apóstolos não oram, quando não rezam, quando se dedican a oração. E isso, como ven, vale para a pessoa consagrada que se dedica a uma vida apostólica, vale para o pai da família, para a mãe da família, para os filhos, todos. Absolutamente todos. Porque, evidentemente, a primeira coisa que temos que ter, nós como criaturas e como filhos de Deus, é nossa comunicação com Deus. Isso se llama oração. Nossa comunicação com Deus, se queremos estar primeiro vivos. E se não oramos, e quando falamos oração, falamos também de penitencia, porque oração e penitencia são como duas caras de uma moeda. Quando falamos de oração falamos também de penitencia. Se não oramos e fazemos penitencia, a vida de família, a vida social, a vida apostólica é um solene fracaso. Por isso, queridos irmãos, aprendamos deste evangelho a resposta de Cristo. de Marta, das duas partes, das duas coisas necessárias, a mais importante la primeira vai ser e a de Maria. E... Isso é o que vamos fazer depois da morte por toda a eternidade. No Seu, no Seu, não haverá apostolado. Não haverá trabalho nenhum. Vai ser só exclusivamente a alma contemplar, amar, conhecer e amar a Deus. Isso vai ser nossa vida eterna. Depois de estos cortíssimos anos, da vida temporal, 50, 60, 80, 90, estos cortísimos anos que passam, que vamos fazer durante a vida eterna, por toda a eternidade, exclusivamente a vida contemplativa, a vida de Maria sentada aos pés de Jesús Vamos a pedir que, Deus a Maria Santíssima, que nos alcance do Espírito Santo as graças necessárias para que possamos entender e praticar esta doctrina